0: Ja, und damit auch herzlich willkommen, auch von mir, dem Sascha. An meiner Seite ist mal wieder natürlich der...
1: Sascha? Außer, jetzt habe ich heute gewartet, weil du sonst immer selber Sascha (lacht) sagt. Tja,
0: reingelegt. Äh, Eine eine Band vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt schon 50 Jahre, 50, 40 Jahre her, die hat mal gesungen... äh, ABC ist easier than 1, 2, 3 und das ist äh, heute unser Thema. Wir gehen das Alphabet durch oder
1: das Fotoalphabet. Naja, zumindest mal so weit, wie wir kommen, weil also die Begrifflichkeiten rund um, ums Fotografieren sind schon sehr umfangreich, haben wir festgestellt.
0: Ja, und ich glaube, wir schaffen heute, wenn
1: wir Glück haben, A. <lacht> Ja, ja, das, also A könnte klappen. A könnte klappen. Genau, Und äh, aber bevor wir jetzt da rein starten, wie war deine Woche?
0: <lacht> ereignislos. Stürmisch, wir hatten, wir hatten extremst viel Sturm, aber bei uns ist nichts passiert. Familie besucht, ja relativ ereignislos bei mir diesmal. Keine
1: fast gestorbenen Geschichten. <lacht> Bei dir? Ja, da geht's dir ähnlich wie mir. Bei mir war außer Arbeit auch nicht viel los.
0: Tja, siehst du, so ist das manchmal. Ja, ja, ja. Was ich, Aber was das ich, ist ja auch mal ganz gut.
1: Äh, ja. Endlich was mal so ein Lazy Sunday.
0: <lacht> ja, oh ja. Äh, ich. Äh, ja, wie war eigentlich der Herbstmarkt? War da was Besonderes? Ah,
1: Woche? Ja, ich durfte keinen Spaß haben. <lacht>
0: Du durftest keinen Spaß haben. Was heißt das?
1: Also, es gibt ja so Sachen, da komme ich gar nicht mit klar. Also, ich komme nicht mit klar, wenn man versucht, Leute zu verarschen, ja? ja? Und denen damit Geld aus der Tasche zieht. Ja. Und da gibt es ähm, so einen Teil, mit dem habe ich mich schon auf dem Pferdemarkt angelegt und habe den, den Grund und Boden diskutiert, weil es war jeglicher physik- physikalischer Grundlage ist. Also, so ein Stand? Ja, ja, genau. Hm. Und der verkauft was gegen Kalk. Ja, ja. Dass du kein Kalk mehr in deinem Wasser hast, was ja an sich nicht schlecht ist.
0: Und das ja. ist so ein... Das ich nenne ist es
1: jetzt mal Metallzapfen. Der sieht aus wie so ein Dildo. Ja. <lacht> ja. <lacht> mit einem Clip und dann hängst du an dein Wasserrohr. Einfach nur mit so einem Clip ans Wasserrohr dran klipsen. Aha. Und dann hast du informiertes Wasser und dein Kalk wird durch die Information gerichtet und setzt sich nirgends mehr ab.
0: Ja, sie müsste aber sich ja dann in diesem Filtersystem, wie auch immer, absetzen oder nicht.
1: Nee, weil der Kalk, der ist ja dann gerichtet und nicht mehr wild. Dann ist der Kalk auch weg. So. Aha. Nur durch das, dass du so ein Metalldildo an dein Rohr dran drankleppst. Und okay. ich habe hab da einen damit mit solchen, ich nenne es jetzt mal freundlich Scharlatanen. ja rum zu diskutieren, um mich mit denen über die physikalischen äh, Grundlagen zu unterhalten und sie dann zu fragen, ob das informierte Wasser dann äh, klüger ist als sie selber. <lacht> Dummerweise ja, okay. äh, schämt meine Frau sich dann immer in Grund und Boden für ihren Mann.
0: Ich hörte sie schon sagen, Sascha, hör auf! <lacht> und die, die, hat,
1: die hat den Stand von weitem gesehen und hat gesagt, du kommst mit. <lacht>
0: Okay, okay. Jetzt musst du mich aber auch mal aufklären. Also Kalk ist in Wasser, das ist ja ein Mineral, oder nicht? Ja, richtig. So, und jetzt musst du ein Mineral ja ausfiltern, oder nicht? Es ist ja physikalisch im Wasser.
1: Ja, was heißt ausfiltern? Das wird durch ähm, einen chemischen Prozess, wird er praktisch aufgelöst. Ach du, so. kannst, du kannst ja mit, mit ähm, Osmose den Kalk aus dem Wasser rauskriegen. Ja, ja Dafür ja. gibt es dann so Filterpatronen und die regener- regenerieren sich dann wieder mit äh, Salz. Kannst du die regenerieren? Ja. Äh, genau, so eine Osmoseanlage funktioniert auch. Dafür gibt es auch physikalische Beweise. Das lässt sich ja, ja. berechnen, auslegen, nachweisen und messen.
0: Du kannst auch Wasser einfach mal stehen lassen, wenn da Kalkablagerungen sind. Das ist ja eigentlich relativ schnell. Also bei uns sieht man das schnell. Genau.
1: Also du kannst kannst ja aber auch messen. Also wir haben ja bei den Gebäuden, die ich betreue, technisch, Enthärtungsanlagen drin. Wir kommen ins Gebäude rein mit 21 Grad deutscher Härte. Mhm. Ähm, Das ist praktisch ein Wasser. Da fallen ja beim Duschen schon die Felsbrocken auf den Kopf. Ja, kenne ich. Und nach der Anlage sind wir dann bei 4 Grad deutscher Härte. Okay. Lässt sich mit Messbesteck nachweisen, mit elektronischen Messgeräten, mit so Tropfenmessgeräten, mit Messstreifen, mit allem. Ja, ja. Und die Dinger, die man da ans Rohr dran klipst, da hast du den Kalk immer noch im Wasser drin. Der lässt sich auch noch messen. Ja. Aber, der, aber der tut dir ja nichts mehr. Also der bleibt nicht mehr. Er bleibt nirgends mehr hängen, es verkalkt nichts mehr und so weiter okay, und so fort. Okay. Weil, er, weil er informiert ist und zwar wahrscheinlich darüber, <lacht> dass irgendwo hängen zu bleiben böse ist und dann <lacht> in Knast kommt.
0: Er ist informiert, äh, nicht hängen bleiben. Ne? Und er denkt sich, ja, okay, ist okay, cool. Ja, das bringt ja dann für Kaffeetrinker schon was, oder?
1: Genau, das gibt zum Beispiel so eine Merbus-Manchette, nennt sich das. Mhm. Ja, das wird auch ums Rohr einfach, das ist so eine, ein Plastikring, der wird ums Rohr drum geschraubt.
0: Ja. ja. Eine
1: clevere Alternative zur Wasserenthärtung löst nachhaltig und umweltfreundlich Probleme mit Kalt und Rosch, indem man Wasser informiert.
0: Mhm. Sehr verrückt.
1: Hierbei kommt Schwingungen und physikalische Gesetze zum Einsatz. Die Schwingungen werden vom Merosring über die Wasserleitung als Wasser abgegeben. So ändert sich die physikalische Zusammensetzung des Wassers. Also ich wusste nicht, dass Wasser eine physikalische Zusammensetzung hat, ist eher eine chemische. Alle ja. sich, sich im Wasser befindlichen Substanzen bleiben weiterhin darin enthalten. Unsere okay. umweltfreundliche Lösung funktioniert ganz ohne komische Zusätze und zusätzlicher Strom zuvor und benötigt keine Wartung. Mhm. So. Also, die schreiben ja selber, es bleibt alles drin, aber es tut einfach nichts mehr. Aha. Und, und der Ring kostet nur 595 Euro.
0: <lacht> okay. Okay, ich dachte so, ich habe jetzt so mit 80 Euro gerechnet oder irgend so ein Filter, vielleicht 150 maximal, aber 500 Euro. Alter!
1: Ja, und das, das Ding gibt's eben auch, also nicht als Manschette, ja. sondern als Zapfen, den du an dein Rohr dranhängst.
0: Ja, und der kostet weniger, oder?
1: Nein, der kostet äh, mehr.
0: Oh, um Gottes Willen. Okay, dann ja, und, und, und also Kalk.
1: solche Nepper-Schlepper-Bauernfänger ja. Geschichten-Scheiße, ähm, da, da, da kann ich nicht mit umgehen. Da kann ich nicht mit umgehen. Mm-mm. Du kannst aber auch, ja, was auch geht, du, nehm, du kaufst dir eine Flasche informiertes Wasser und stellst die in dein Wasser rein.
0: Ja, dann und informiert dann sie alle die, anderen.
1: Genau, genau. Du, du hast begriffen.
0: Also sie macht dann Schule oder was mit dem anderen Wasser. Ja, genau. <lacht> also Weiterbildung für die, fürs Wasser. Mm.
1: Und dann gibt es rechtsdrehendes und strukturiertes Wasser und so weiter. Und informiertes nee, Wasser. Also
0: rechtes Wasser kommt bei mir nicht in die Tüte.
1: Ja, dann muss ich nach Australien, weil da dreht sich der Strudel in der Toilette ja, andersrum. Ja,
0: links mit links kann nicht besser. Ja, das ist.
1: Äh
0: <lacht> <lacht> Aber am ja. liebsten sind mir die Neutralen. Und äh, Schweizer Wasser ist glaube ich neutral. Ja, ja, ja. ja. <lacht> 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 uh, wow, wow, wow. Okay, okay, ja. Yeah. Äh, also wir haben uns ja so eine Liste gemacht für unser Alphabetung mal voll. F- voll einen ganz geilen Übergang zu finden.
1: Ja, äh, ja, ja, ja.
0: Witzig fand ich, dass ich analog aufgeschrieben habe. <lacht> habe ich
1: das nicht reingeschrieben?
0: Nee, äh, ja, du hattest doch nur erst, da hattest du auch nur drei Buchstaben, oder also drei Wörter oder so, ganz am Anfang.
1: Ja, ich habe das so kurz von unterwegs aus ja, mal angefangen, ja, ja. zusammenzutragen. Ah ja, guck hier, da. da ja, ich, da, ich,
0: das, das ich dachte, jetzt. ich
1: dachte, okay. das, ich okay, dachte das, was denn? Ich habe jetzt gerade den Pro-Natur-Vital-Kalkwandler zum Als gefunden. Im Internet. <lacht> ja. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
0: Ja, schick mir mal einen Link hier im Chat oder so.
1: Der kostet nur 1000 Euro. Das mit was von der Begründung? Also es ist Dass ja der das Wasser informiert. Und du keinen Salzverbrauch hast. Also ich sag mal, eine Enthärtungsanlage, die wirklich funktioniert, liegt so bei, für ein Einfamilienhaus bei 1500 bis 2000 Euro, je nachdem, was für einen Luxus du gerne hättest.
0: Aber die ist, die ist dann vorne, ähm, also die ist doch sozusagen da, wo das Wasser hineinläuft, oder?
1: Ja genau, am Hauseingang also, hängst du das, dran, dann das, hast du das im ganzen heißt, Haus informiertes ja, Wasser.
0: Ja, 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 ja. Äh, okay, L strukturiert ihr Wasser wieder in, in dem Quellwasser gleichartiger kristalline Struktur. Ah, Dadurch ja.
1: schmeckt es noch frischer und wirkt zugleich auf den ganzen Körper durch die höhere Bioverfügbarkeit entschlackend und entgiftend.
0: Ah ja. Aber hier ist es Fixmontage an der Rohrleitung. Kostet das von tausender. Also es ist nicht. Ähm Aber naja. Äh, <lacht> das, ist, das, ist, das ist echt krass, ey. Muss man die, also die, die die ihr da habt, die ihr da einbaut, habt ihr die, müsst ihr die warten? Also, also die, mit Salz hast du gesagt, ne?
1: technisch ist sie wartungsfrei und du musst halt einmal oder zweimal im Jahr, je nachdem, einen Sack Salz auffüllen. Ja, ja. Weil sich dann die Patronen regenerieren müssen. Ja. So, und die sind also technisch wartungsfrei, aber... Die Trinkwasserverordnung sagt was anderes, dass wenn du so eine Anlage hast, die gewartet werden muss Ja, ja klar. oder soll, damit sich keine Bakterienherde und so mhm. weiter bilden. Mhm. Ähm, ist jetzt im Privathaushalt, interessiert es kein Schwein, ob du das machst. Ja, ja, wenn klar. du so Anlagen in gewerblichen Immobilien hast, dann muss es gemacht werden, weil du da deine Nachweispflicht hast. Ja, so, ja. Sogenannte Betreiberverantwortung.
0: Naja, Versicherungsblablabla. Stimmt auch noch. Ich noch könnte
1: die ja auch für 1.000 Euro kaufen und meinen <lacht> Arbeitgeber für 2.000 verkaufen und sagen, er spart sich die Wartungskosten. <lacht> oh Mann, Mann, Mann. Also über so Schwachsinn, ja, da habe ich schon so viel gesehen gegen Elektrosmog. Du zum Beispiel einen Stecker kaufen, den steckst du ein in die Steckdose. Danach steht kein Elektrosmog mehr in deiner Wohnung. Ja. Äh, der kostet 250 Euro. Und äh, aus einer meiner Elektro-Elektriker-Facebook-Gruppen hat mal ja. einer so einen Stecker gekauft, Spaßes halbe, weil er wissen wollte, was das für ein Schwachsinn ist.
0: Ja, was das und, ma- macht.
1: und macht dann auf und dann war da nichts drin. Das ist einfach ein fucking Stecker aus dem Baumarkt, so ein Kunststoffstecker. Den steckst du in die Steckdose und dann hast du keinen. Äh, Ach,
0: das war also nur wirklich nur ein Stecker mit nichts drin, ne?
1: Ja für, wow. keine Ahnung wie viel, 250 Euro oder den Baumarkt für 250 kriegst.
0: Alter, das ist hart. Das ist echt hart. Ja.
1: Ja, ja also sowas, da, da, ich könnte mich jetzt wirklich mit den drei <lacht> Stunden über so Schwachsinn aufregen.
0: Dann <lacht> wollen wir mal eine extra Sendung. Und,
1: und ähnlich laufen dann die Gespräche mit den äh, Herstellern einer Oh, hier mit Magnet. Ey, mit Magnet. Weil Kalk auch magnetisch ist. Ohne ja, ja,
0: Scheiß. Ja, Ey.
1: Oh! <lacht> <lacht> und Claudi kriegt halt immer die Krise, weil ich da stundenlang stehe und in den Grund und Boden quatsche. Und sie steht da und denkt <lacht> sich, oh Gott, das ist nicht mein Mann, das ist nicht mein Mann.
0: Aber, ja, da müsste sie sich ja eigentlich unterstützen.
1: <lacht> Aber um auf, also, fotografisch war da nichts. Da ging es ja. hauptsächlich, also da, da geht's, die hatten drei Hallen über Bauen, Wohnen, Renovieren, was uns ja betrifft. Ja. Dann hatten sie was, oh, das wäre was für dich. Mega geil. Äh, Dachzelte für Autos.
0: Ui. Oh ja, äh, das ist voll mein äh, Ding.
1: Richtig geiles Zeug, ohne Scheiß, ey. Das ist besser <lacht> wie jeder Wohnwagen. Ja. Weil du klappst es zusammen, zack, auf dem Dach, es sind fünf ja. Minuten auf und die zehn Minuten abgebaut. Mit leider, ja. mit allem drum und ja. dran. Ja. Oh Gott, Tausender. Das ist echt, ja. echt mega nice. Ja,
0: das ist auch so, was ich äh, anpeile.
1: Und was da unter der große Vorteil zu einem Campingwagen ist, du kackst nicht in dein eigenes Auto. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Oder so eine... Ja. So eine, äh, ein Pop-Up-Zelt, in dem du drin stehen kannst, praktisch als Toilettenersatz. Da kannst du schon auch so eine Reisetoilette reinstellen. Ja. Yeah. Ey, und Also schon geiles Zeug. Also das yeah, war dann was. in der Halle über Urlaub und Freizeit. Mm. Und dann gab es noch oh, eine Fresshalle. Mm. Mm.
0: Fresshallen sind immer toll.
1: Sa- Salamistände sind <lacht> meine Nemesis. <lacht> da kriegt man mich genauso wenig weg. Das heißt,
0: ähm, Salami-Pizza ist deine Lieblingspizza oder was?
1: Nee, also eine eine gut gemachte Salami, die esse ich dir am Stück weg. (lacht) Ähm, Aber auf der Pizza, da schmeckt die Salami ja nicht mehr nach der Salami, sondern nach Käse und allem anderen.
0: Ja, ich fand, damals hat die ganze Pizza aber nach dem Fett von von der Salami geschmeckt.
1: Ja, die soll ja nicht fettig sein, die soll ja gut sein.
0: Das ist mir egal. (lacht) Oder wäre mir egal.
1: Ja, da gab es noch eine Berufs-, also Beruf und Ausbildung gab es noch in, in, in eine der Halle oder ein Zelt vielmehr. Äh, und beim Zoll gab es als Werbegeschenk Zollstöcke.
0: <lacht> oh, ouch, oh, ouch, ouch, ouch.
1: Ja, aber wie gesagt, fotografisch war nicht viel los. Mittelaltermarkt gab es noch, da konnten wir Bogenschießen. Bogen schießen. Mhm. Äh, da haben sie vielleicht Bilder gemalt, keine Ahnung, aber ja.
0: Genau. Hm, hm, ja.
1: Aber jetzt bin ich schon zweimal in das Alphabet gestartet und ich habe dich zweimal ähm. abgehalten. Jetzt... Du wolltest es halt loswerden. Genau, ich, ich, und ich wollte wissen, ob du auf den Begriff analog kommst. Ja. Deshalb habe ich es nicht reingeschrieben.
0: Ach so. Ausrede. So, ja, das, nee, wir... das war auch so irgendwie das erste Wort,
1: was ich, glaube ich, aufgeschrieben habe. Sollen wir innerhalb der... Buchstabengruppen auch nochmal nach Alphabet sortieren? Nee.
0: nee, um Gottes Willen. Ich würde jetzt einfach ganz oben anfangen. Mit dem Oder, Autofokus. Ja, mit dem Autofokus, genau. Das, also ich glaube, kann man unser Alphabet so definieren, dass es Begriffe sind, die
1: man gehört haben sollte?
0: Ist das naja, das sind Begriffe, Definition?
1: die man auf jeden Fall hört, wenn man mit der Fotografie zu tun hat. Ja, und auch Begriffe, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, was das für eine Scheiße, und mir das dann äh, zusammengekugelt habe. Ja, äh, okay.
0: Aber ich glaube, Autofokus ist ja schon fast selbsterklärend, wenn man so ein bisschen in der Materie ist. Es äh, gibt natürlich verschiedene Autofokus-Systeme mittlerweile. Ähm, aber im Grunde genommen, Autofokus ist ja, nimmt dir die Arbeit am ähm, fokussieren ab und in den letzten Jahren ist der Autofokus ultra gut geworden. Das ist ja, das ist wirklich, wirklich krass, was da an Technik in den letzten, ja, ich sag mal zehn Jahre, da hat es schon echt einen Sprung
1: gegeben. Ja, also als Beispiel für die Canon-Nutzer, da gibt es jetzt äh, an den kleineren Modellen drei Möglichkeiten, da gibt es den One-Shot-Autofokus, also der fokussiert für ein Bild, abdrücken, Bild im Kasten und idealerweise scharf. Ja. Ja, da gibt es den AE Autofokus. Ne, der AI ist der intelligente Autofokus.
0: Ja. Wenn man, und, wenn man unscharfe Bilder haben möchte.
1: Ja, und dann gibt es noch den Autofokus, der praktisch für bewegt, also wenn ein ja, Motiv sich auf einen zubewegt, genau, AF Servo, mhm. der fokussiert mit dem Objekt das auf dich zu oder von dir wegläuft mit und ja. hält es praktisch immer scharf. Genau. Und der AI Autofokus entscheidet selbstständig, ob er jetzt einen One-Shot Autofokus macht, weil es ein unbewegtes Motiv ist oder ein Servo-Autofokus, weil es ein bewegtes Motiv ist. Bei den günstigeren Modellen liegt er öfter mal daneben. <lacht> ja. Bei den teureren funktioniert es eigentlich ja. recht gut. Ja, bei den teureren hast du jetzt auch schon so Augenautofokus. ja. Lächelerkennung. Beispiel,
0: ja, genau, so ein Kram.
1: <lacht> ja, und vom Autofokus kommen wir zum zweiten Freund des Fotografen, dem grünen A auf dem Wahlrad, dem Automatikmodus.
0: modus oh, oh Gott, ja. <lacht> also, ich bin, ich, den hatte ich, glaube ich, selbst, also wo ich meine, also damals meine erste Spiegelreflex geholt habe, ich bin davon ganz schnell weg. Ich habe mich gleich in, also also ich man kann ja so sagen, der P-Modus ist ja eine Stufe höher vom Automatik-Modus. Ja. Und äh, aber ich bin ganz schnell in AV oder M-Modus reingerutscht, sag ich mal. Und also
1: da der, der modus nimmt ja im Prinzip jegliche Kontrolle über über das Bild, also den Bildausschnitt, kannst du selber wählen, was du fotografierst, mhm. aber alles andere. Wird dir genommen. Es wird selbstständig entschieden, welche Blende, welche Belichtungszeit. Es wird selbstständig entschieden, ob Blitz oder nicht. Und ich sag mal, die günstigeren Kameras, die denken sich dann schon: Ach, guck mal, wir machen ein Gruppenbild draußen im Wald, wir nehmen den internen Blitz.
0: (lacht) Ah, stimmt. Der ist ja, stimmt, der Blitz geht ja dann auch manchmal automatisch auf. Ja. Genau,
1: genau. Und da versuche ich praktisch äh, eine 200 Quadratmeter Halle. (lacht) <lacht> mit einem kleinen internen Blitz auszuleuchten.
0: Ja. <lacht> das, ist, also, das, ist, das ist immer richtig geil, wenn du wenn du Konzerte siehst. Also, du haben wir ja schon alle mal gesehen, Konzerte, aber mal von der anderen Seite, also vom Musiker. Und du siehst dann so Leute ein Foto machen und es blitzt. Das sind die Automatik-Leute. Weil wenn du in der Halle bist oder im Wald und du blitzt, das bringt dir halt nichts. Das bringt dir gar nichts.
1: Ja, aber ich habe auch schon Hochzeitsfotografen gesehen, die mit dem internen Blitz da draußen versucht haben, also Gegenlichtaufnahmen zu machen und äh, aufzuhellen und mit dem kleinen internen Blitz gegen die Sonne anzukämpfen.
0: Ja, das ist äh, äh, eine Goliath hier. David gegen Goliath, ne? Aufhellblitz gegen Sonne. Sonne. (lacht) Ja. Äh, Jetzt
1: haben wir ja schon fast den Aufhellblitz. Ja, das ist aber ja wieder ein bisschen was anderes. Ja, ja. Also der Aufhellblitz wird mit dem internen Blitz relativ wenig funktionieren. Zum Blitz kommen wir beim Buchstaben Baby Blitzen, aber der Aufhellblitz an sich, ähm, den nutze ich auf der Hochzeitsfeier zum Beispiel ganz gerne, indem ich gegen die Decke blitz mit mhm. äh, voller Leistung und dadurch praktisch... Ähm, also mit dem entsprechend starken Blitz und dem entsprechenden, entweder ein Bouncer drauf oder so eine so eine Streukarte, ähm, den ganzen Raum aufhellen um mir so eben ein bisschen mehr Licht ins Ganze. Also ich, ich hell praktisch das komplette Bild ein bisschen auf.
0: Ja, es geht gar ich, nicht jetzt darum, dass es einen Aufhellblitz physikalisch gibt, sondern es ist eigentlich mehr so eine Art Technik. Oder, genau, oder, genau. Oder die, die versuchen... Dass, dass, dass die Umgebung ein bisschen heller ist, damit die ISO nicht so
1: raufballert. Rauf ja, oder jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, Passbilder mache. Ich habe zwar einen weißen Hintergrund hinter den Leuten, mhm. aber durch das, dass ich einen vorne eine Softbox habe und damit die Leute anblitzen, kriegt der Hintergrund eben nicht so viel Licht ab ja. und, ich, und ich hätte Schatten auf ja. meinem weißen Hintergrund. Ja, das äh, darf ja, ja auf dem Pass-Bild. biometrischen Passbild nicht sein. Ja. Deshalb nehme ich einen zweiten Blitz, der den Hintergrund anblitzt und sozusagen den Hintergrund nur aufhält. Das ist dann eben der Aufhellblitz. Mhm. Ja. ja, und dann, äh, ja, der Beginn des Ganzen ist äh, analog. Dein Wort. Mein Wort? Ja, du hast reingeschrieben. <lacht> Ja, also
0: F- Fotografie hat ja damals äh, eher, also das, also das digitale Zeitalter ist ja erst wie lange? Sagen wir mal so 25, 30 Jahre gibt es erst? Ja. So, also es ist es ist neu. Es ist ja eigentlich für technische für technische Generationen ist es schon relativ alt. Aber jetzt die anderen mit Analogie hat es ja alles erst angefangen. Also dass du wirklich dass das Bild äh, entwickeln musst, also dass du ein Bild geschossen hast und auf Film ähm, gebracht hast und dann musstest du diesen Film ja entwickeln. So, das ist äh, für mich die Analogie, also Analogie, analoge Fotografie. Deswegen, äh, das sind so eigentlich im Grunde kann man so sagen, dass das so, dass das äh, Gegensätze sind, analog, digital. Ja, das Wenn ist, man das ähm, so
1: sehen möchte. Also technisch erklärt ähm, ist schon, also ich erkläre es jetzt mal an der Lampe mit ja. einem normalen Lichtschalter. Das ist digital, weil ich habe zwei Möglichkeiten ähm, an und aus. Ja, das ist praktisch 1 und 0, das ist digital. 0 ist aus und 1 ist an. Und genauso funktioniert ja auch ein digitales Bild. Ich habe ähm, meine Pixel auf dem Sensor. Und wenn kein Licht da ist, ist 0. Und wenn ein Licht da ist, ist, ist 1. Und dadurch besteht das Bild im Prinzip nur aus Nullen und 1 oder Strom, kein Strom. Ja. Genau. Und bei, äh, ich habe dann eben verschiedene Schichten auf dem Sensor. Ich habe eine Schicht für Rot, wo die 1 und 0 gelie- liegen. Und ich habe eine Schicht für Grün. Also jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, äh, wo die 0 und 1 liegen und so weiter. Und ein analoges Signal ist zum Beispiel... Ein Dimmer. Da kann ich stufenlos Helligkeitswerte vorgeben. Von ganz aus bis ganz an kann ich durch jeden Bereich dimmen. Also ein Dimmsignal ist mehr oder weniger, ist jetzt technisch auch nicht 100% korrekt, weil die Dimmer inzwischen auch digital arbeiten. Ja, ja, ja. Aber ja. im Prinzip ist ein gedimmtes Licht ein analoges Signal. Ja, ja. Und genau so ähm, hat es auch auf den Filmen früher funktioniert. Ich hatte eine Schicht Film und darauf ist dann eben viel oder wenig Licht gefallen und dadurch hat sich dann äh, entschieden, ob da, also ich hatte keine Null und Eins nachher, ich hatte keine, keine elektrischen Signale, sondern ich habe es einfach nur durch, äh, durch Licht auf dem Film und die Intensität vom Licht des Bild erzeugt. Mhm. Und das ist praktisch der Vorgänger des Ganzen. Ähm, und eine Kamera, also eine Digitalkamera, eine, äh, ist im Prinzip nichts anderes als ein Analog-Digitalwandler, der ja. den analoge Signal auf ein digitales Signal umwandelt.
0: Für mich, für mich ist halt auch äh, der größte Unterschied, du hast bei der analogen Fotografie immer ein physikalisches Mittel. Also das Bild ist physikalisch da. Also ich habe es immer, in, mindestens eine Sache in der Hand, sei es jetzt das Negativ oder das fertige Bild. In der digitalen hast du halt nur...
1: Speicherkarte.
0: Eine Speicherkarte. Also nur das... Erstmal, also erstmal nur digital zur Verfügung. Also es ist nicht physikalisch präsent, sag ich mal, für, für unsere Verhältnisse, sag ich mal. Und äh, man muss schon dann sozusagen das Bild wieder ins, ins analoge, also als Bild äh, verwandeln. Ausdrucken. Aus, ja. Ich würde es ja entwickeln, ausbelichten. Äh, mit, mit anderen Worten ausdrucken, ja. Deswegen, also für mich ist, sind das schon ein bisschen gegen, also es sind zwei zwei komplett andere Systeme und äh, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob es da noch ein drittes System gibt oder so ein Mischmasch. Also es gibt ja, es gibt ja, ich glaube, es gibt äh, analoge Kameras, aber mit einer einer digitalen Rückwand. Das ist, glaube ich, schon so ein Hybride oder wovon man so ein Hybride sprechen kann.
1: Nee, 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 ich ersetze einfach die, ähm, also früher hatte ich ja, oder in den analogen Kameras habe ich ja an der Rückwand der Kamera meinen Film anliegen, der dann belichtet ja. wird. Ja, ja. Und ich ersetze den Film einfach durch einen Bildsensor und mache aus der analogen Kamera eine Digitalkamera. Das ist nichts anderes, wie das, das ist eine reine Digitalkamera.
0: Ah, okay, ja, siehst du, es gibt irgendwie, da ja, entweder nur analog oder digital. Genau. Ja, ja. Äh, Würdest du zu analog noch
1: was sagen? Analog fotografieren macht Spaß. <lacht> Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, äh ja also, wenn das Geld mal wieder rollt, dann werde ich mir wahrscheinlich mal eine Polaroid Just for Fun mitnehmen.
1: Also, wir haben jetzt diese Woche tatsächlich drei Analogfilme äh, geschnitten und in Diaram gefasst. Ja, geil. Für einen Kunden. Geil. Der kam rein, dann habe ich die ins Labor geschickt zu Photo Express. Die haben mir die entwickelt, zurückgeschickt. Ja. Und ähm, War
0: das zufällig der, der auch auf dem
1: Nee, nee, das war Doch, ich glaube, das Nee, das war ein anderer. Das ja. war ein anderer. Ja, ja. okay. Ja, cool. Ähm, und haben die dann geschnitten und in, in Rahmen gefasst. Also es ist tatsächlich noch sehr äh, Also nicht so vertreten wir eine Digitalkamera, aber es kommt mm. noch vor, dass Leute DiA-Vorträge mit klassischen DIA-Positivfilmen halten.
0: Das zum Thema Technologi- technologisiertes und digitalisiertes Deutschland. Ja, genau. Aber ein, 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 Antwort, ein Wort haben wir übersprungen. Aperture.
1: Ja, das ist die Öffnung, die Blendenöffnung.
0: Ja, gehört eigentlich zu B, aber man sollte es eigentlich mal gehört haben. Es ist eigentlich nur das englische Wort für Blende. Genau. Oh, genau. Also, d- ja, ich finde, man sollte schon ein bisschen die englischen Wörter, man muss sie ja nicht kennen, aber zumindestens...
1: Gehört haben und zuordnen können.
0: Genau, wenn einer irgendwie mal von Aperture <lacht> redet. Ich meine, ab und zu mal flößen mir auch englische Begriffe raus. So, ähm, also Es liegt daher, dass man, also ich im, zum einen Teil halt, Un- ultra viel auf Englisch schaue. Und wenn du dann nur auf alles auf Englisch hörst, dann musst du es halt erstmal übersetzen. manchmal ist das Hilfe nicht so schnell. Genau. Aperture. Sollte man gehört
1: haben. Aber was meinst du jetzt mit Adapter beispielsweise? Ja, genau.
0: Ich habe Adapter aufgeschrieben. Denn äh, gerade, gerade heutzutage gibt es. Wir sind ja jetzt, g- gerade jetzt in der Generation wo wir so einen leichten Umbruch haben von Spiegelreflex auf spiegellose Kamera und äh, viele andere Fotografen sagen ja, dass Spiegelreflex ja ausstirbt. Das
1: glaube ich nicht. Kann gut sein. Ja,
0: also ich glaube für solange das Akkuproblem noch nicht so wirklich gelöst ist oder für Studiofotografen kann ich mir vorstellen, wird äh, Spiegelreflex immer äh, immer ein Vorteil sein oder eher das das Ding sein, was, was man benutzen möchte. Genau, und durch diesen Also, ich kenne es jetzt Das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel bei Canon. Äh, Canon hat jetzt die neuen R-Kameras äh, zum Beispiel rausgebracht. Oder auch die M-Serie. Und äh, damit du jetzt nicht alle deine Kunden verlierst, ja haben sie halt auch Adapter äh, erfunden, oder beziehungsweise entwickelt, dass du jetzt auf diese neuen R-Kameras, also die spiegellosen Kameras, auch Objektive raufsetzen kannst, die mhm. jetzt für Spiegelreflexkameras gebaut worden sind und die dann an dieser Kamera nutzen kannst. Und also Adapter ist in dem Sinne dann für Kameras, assoziere ich dann immer mit Objektiv auf eine Kamera, die eigentlich nicht für diese Kamera gedacht ist. Zum Beispiel kannst du ja auch Canon-Objektive an Fujifilm-Kameras schrauben, wenn du den richtigen Adapter hast. Genau. Und und es gibt für jede Konstellation gibt es mittlerweile Adapter. Also von Canon auf Sony, auch von Sony auf Nikon. Davon gibt es wirklich alles. Denn ich finde das eigentlich ganz gut, weil du musst nicht mehr auf irgendwas verzichten. Das ist ja für uns eigentlich der pure Luxus.
1: Und du kannst alles überall nutzen.
0: Genau, weil äh, vor zwei, drei Jahren, da war das ja noch so, dass Nikon die besseren ähm, oder überhaupt die spiegellosen Kameras hatten und Canon hatte aber das bessere Glas. Und dann hat, das konntest du sagen, okay, ich möchte auf nichts verzichten. Also nämlich ein einen Adapter, flansch die das Canon-Objektiv auf einen Z, äh, Nikon Z7 zum Beispiel. Genau so. Und das, das sind sozusagen, also physikalisch müsst ihr euch vorstellen, ihr habt so eine Art so, ja, so Regen, den du an die Kamera schraubst, wo du normalerweise das Objektiv schraubst und daran schraubst du dann das Objektiv. Und witzigerweise ist das für, für äh, wenn du jetzt ein Objektiv hast, für Spiegelreflexkameras dann ist ja der Sensor sehr weit hin hinten in der Kamera, weil er ja noch der Spiegel vorklappt. So, und das Einzige, was zum Beispiel, ähm, wenn das jetzt intern ist, das Einzige, was der Adapter zum Teil macht, ist, dass das Objektiv dann bei einer spiegellosen Kamera einfach nur diesen Abstand, der normalerweise durch diesen Spiegel entsteht, Vor die Kamera schraubst. Das waren jetzt viele Wörter für
1: für relativ einfache Technik. Also kurz kurz erklärt ist es so, dass der der Abstand zwischen zwischen dem hinteren Objektivglas und dem Bildsensor meiner Spiegelreflexkamera größer ist als bei einer spiegellosen Kamera. Genau. Und die Objektive aber darauf äh, gebaut sind, genau auf den Abstand angepasst sind, um auf dem Bildsensor ein scharfes Bild hinzukriegen, wenn ich fokussiere. So, jetzt brauche ich praktisch das Objektiv, das für einen kürzeren Abstand gebaut ist, muss ich weiter vom Sensor wegkriegen, um äh, eben das scharfe
0: Bild zu bekommen.
1: Genau, um das scharfe Bild zu bekommen. Und dafür gibt es dann Adapter. Mhm. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr das genau wissen wollt, in der Folge 26 Mhm. nachhören. Da war der Objektivguru Guido Krebs bei uns zu Gast. Der mhm. hat da auch genau erklärt, warum man da Adapter braucht und was der Unterschied zwischen spiegellosen und äh, spiegelvollen äh, Kameraobjektiven ist. Ja, und ich
0: glaube ähm, zu meinen, dass das umgekehrt nicht beziehungsweise oder fast unmöglich ist. Also kannst um,
1: Umgekehrt geht es nicht. Also du kannst keine R-Objektive an eine also, keine Spiegellosobjektive an der Spiegelreflexkamera machen. Das geht, glaube ich, nicht.
0: Ja, weil der Unterschied, also, das ist ja eigentlich der Vorteil und deswegen denken ja auch viele, oder das wäre für mich jetzt ein Argument, warum man sagt, okay, spiegellose Kameras sind am Aussterben, bei spiegellos hast du ja einen ganz, ganz geringen Abstand vom Objektiv zum Sensor und damit hast du ganz andere. Möglichkeiten, dein Objektiv aufzubauen, also die Technik. Also du kannst zum Beispiel ein lichtstärkeres Objektiv bauen,
1: ohne jetzt extrem viel zu weniger Platz.
0: Ja, man braucht weniger Platz, genau, um das jetzt mal so. äh, kurz zu halten.
1: Genau, deshalb funktioniert es umgekehrt nicht und da gibt es auch keinen Adapter, weil ich das Objektiv für eine spiegellose Kamera näher an den Bildsensor einer Spiegelreflexkamera bringen müsste und es somit hm. in die Kamera reinschieben. Ja. Und müsste. ich glaube,
0: und ich glaube, du müsst, du bräuchtest sozusagen noch so eine Art Lupe, das Lupensystem, also genau. ein, du bräuchtest eigentlich ein Zwischen. Eine Brille. Ja, du bräuchtest eine Brille, die sozusagen das korrigiert. Und dann zweifle ich, dass das Bild noch so gut ist, weißt du? Weil das Glas, also das, was diese Übersetzung ja macht, muss ja unfassbar gut vergütet sein. So. Ja, ja, ja. So, und dann, dann ist halt die Frage, passt das überhaupt noch? Mal abgesehen von den ganzen elektronischen
1: äh, Verbindungen, die ja dann gar nicht mehr herrschen. Genau, also, also es gibt ja aber auch nicht nur Adapter für Objektive, es gibt zum Beispiel noch Netzadapter für Canon, ähm, weil die, die Spielreflexkameras von Canon haben ja kein Netzteil, die kann ich ja nur mit Akku betreiben und da gibt es zum Beispiel jetzt so akku netzteiladapter ähm, das ist ein Akku-Dummy mit einem Kabel dran, der dann äh, reingesteckt wird und an der Seite kommt das Kabel raus, da kann ich die Kamera einstecken. Es gibt Blitzschuhadapter, damit ich mir irgendwelche Dinge auf meinen Blitzschuh oben drauf stecken kann und lauter mhm. so also es gibt Adapter ohne Ende.
0: Ja, ja, genau, aber für mich ist es immer so ich, ich assoziiere erstmal so ein Objektivadapter, aber genau, Adapter ist ein sehr 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 grobes Wort in der Technikwelt so. Genau.
1: Ja, was haben wir dann dann haben wir Affinity Photo, da habe ich doch ja. den Experten vor mir sitzen.
0: <lacht> ja, also Affinity also Affinity hat ja zurzeit drei Programme oder die, die Firma dahinter heißt Serif, aber ich denke mal, die meisten werden mit Affinity mehr, mehr assoziieren können, hoffe ich mal. Also ich gehe davon mal aus, dass das immer so das Problem, ich glaube, die wenigsten werden es mal gehört haben oder es sollten mehr gehört haben, als äh, wirklich dann davon wirklich mal Wind bekommen. Es ist so eine Art, also es ist wie Adobe, das, da kommen wir ja auch gleich dazu, da bist du ja eher der Profi. Äh, es ist halt eine Bildbearbeitungssoftware, mit dem ihr halt in, in der digitalen ähm, Fotografie halt eure Bilder entwickeln könnt. Und äh, findet die Photo hatten wir jetzt auch schon unzählige Male, wahrscheinlich auch im Podcast äh, geredet. Das ist halt ein... Mal im Gegensatz zu der heutigen Tendenz, Softwares <lacht> zu verkaufen, ist es halt so, du kaufst die Software einmal, dann hast du die Lizenz und du hast da kein Abo oder so ein Kram. Aber im Grunde genommen ist es wirklich ein, ein Raw-Converter und ja, so ein 90-prozentiges äh, Photoshop, würde ich mal so sagen. Also du hast kein, du hast jetzt keinen äh,
1: kein Organizer, wenn du ja. so willst. Und wenn wir dann äh, schon bei Photoshop waren, dann landen wir ja. bei Adobe. Und Adobe genau. dürfte eigentlich jedem Begriff sein. Das ist so die, das ist, der ist, Platzhirsch an Bildbearbeitungssoftware.
0: Ja. ja, aber auch so PDF. Und äh, die haben ja noch so viele andere. Ich, ich denke mal so, also für mich war jetzt Adobe so der Name der Firma. So, Ich glaube, die haben auch noch einen anderen Namen. Aber Adobe, die haben jetzt so viele Programme von, von Videoschnitt, äh, von Grafik,
1: von Büchern, alles Mögliche. Genau, also die haben alles, was man für, für Bildbearbeitung, Grafik und eben Mediendesign braucht. Ich kann äh, Apps äh, designen, ich kann äh, Bücher machen, ich kann Illustrationen machen, ich kann PDFs erstellen, ich kann Bilder bearbeiten, ich kann meine Bilder organisieren, ich kann Videos schneiden, ich kann Audiodateien bearbeiten. Äh, das wäre dann Adobe Audition, äh, um bei A zu bleiben. Äh, genau, also das ist sowas, was Medienverarbeitung angeht eigentlich der Platzhirsch. Ja, und
0: wenn du eine Firma hast und damit professionell arbeitest, dann da sage ich ja nichts gegen das Abo-Modell. Äh, vor allem, wenn du dann äh, immer aktuell bist, was also die digitale Welt ändert sich ja ständig mit mit irgendwelchen, was weiß ich von wie bestimmte Dateien aufgebaut sind, ändert sich ja ständig und äh, wenn du da up to date bist, dann ist es voll und ganz in Ordnung, aber.
1: Ja, genauso. Also zum Beispiel die, die EOSR-Kameras, die haben eine CR3-Dateiformat. Genau. Äh, damit kamen zu Anfang die Adobe-Programme gar nicht klar. Genau. Äh, die konnten sie nicht einlesen. Die hätten wir erst mit ähm, Canon eigener Software einlesen und in eine DNG umwandeln müssen, damit man sie in Adobe weiterverarbeiten kann. Mhm. Und das haben sie dann behoben durch ein Update. Genau. Bei Affinity Photo beispielsweise, also bei den Nicht-Abo-Modellen, kann es dann durchaus sein, dass ich mir einfach eine neue Software kaufen muss. Nee, dass die das Nee,
0: tatsächlich nicht. Die hatten jetzt vor drei Monaten oder so einfach ein Update gefahren und dann konntest du jetzt die Canon-Dateien einfach dazu ja, okay. mit bearbeiten. Also sie, sie addieren, Das ist das ist ja das Krasse. Also sie machen ja auch Updates regelmäßig also bei Affinity zum Beispiel und ähm, fügen was zur Software hinzu, aber auch sowas wie Objektiveinstellungen und so werden da ja auch ähm, der Datenbank hinzugefügt. Das okay. ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also, es ist, also. Nicht, es ist nicht so, dass du die Software einmal kaufst, also bei Affinity ist es so, gibt ja noch andere, kommen wir aber noch zu, ähm, bei Affinity ist es so wirklich, du hast regelmäßige Updates, für die du nicht bezahlst. Also du wirst wahrscheinlich irgendwann mal, wird es Affinity Photo 2.0 geben. Dann wird es dafür ein Upgrade-Bezahlmodell wahrscheinlich geben. Oder ich hoffe es. Oder einen ganz Preis, Vollpreis wird es auch geben. Aber ganz ehrlich, wenn ich dafür jetzt nochmal 50 oder 100 Euro ausgebe, ist das vielleicht in Ordnung. Also ja. mal, um es kurz zu halten, ich würde halt jetzt nicht... Habe ich schon in anderen Videos und Podcasts schon viel drüber geredet? Genau, wir
1: haben uns, glaube ich, schon in der Folge <lacht> ausführlich über Bildbearbeitungssoftware ja. unterhalten.
0: Warte mal, lass mich kurz suchen. Ich äh, hab's schon. Hast du schon? Ja. Was, äh, welche Folge ist es denn? 30. Oh Gott, 30, okay, soweit bin ich gar nicht.
1: Genau, Folge 30. Da hat man es über Bildbearbeitungssoftware. Also, wenn wow, ihr darüber was wissen wollt, ey, dann. Schon wieder so
0: lange her. Unfassbar. Ja. Alter, Alter.
1: 15. März. Ja. ja, kommen wir zum nächsten.
0: Wir sind richtig fleißig. Ja, kommen wir zu, mit, zum wichtigsten oder mit eines der wichtigsten Sachen in einer Kamera,
1: der Akku. Ja, wenn der leer ist, ist äh, vorbei. Es sei denn, ihr habt einen Akkuadapter. <lacht> ein Akkuadapter, damit wir
0: bei A bleiben. Ne?
1: Ja, ähm, ja, so, ja, so ein. Adapter, um die an die Kamera an, äh, Netz anzuschließen. Ja,
0: äh,
1: habe ich hier bei mir zwei Stück.
0: Geht die Kamera dann trotzdem an, wenn das Batteriefach auf ist?
1: Ähm, Canon hat mitgedacht und hat am Batteriefach, wenn du das zumachst, ah, so einen ganz kleinen Gummipenykel.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Den du
1: rausklappen kannst und ja. da geht dann das Kabel kommt dann das Kabel raus. raus.
0: Ja, okay, ja ja, 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 gut, gut, stimmt. Ja, Akku. Was ist jetzt, du bist ja der Elektriker, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Batterie und einem Akku?
1: Ein Akku kann ich wieder laden, eine Batterie nicht. Mhm. Der Weil, Unterschied liegt an den äh, Werkstoffen, die da drin verbaut sind, also an den äh, chemischen und physikalischen genau, Inhaltsstoffen. Genau, mhm. genau daran. Ja. Allerdings haben Batterien mehr Leistung als Akkus. Meinst du jetzt am also, Ampere? Ja an, an, an Amperestunden. Also ich kann mhm. mit einer Batterie Geräte länger betreiben als mit einem starken Akku. Mhm. Ist auch einfach Bauertbedingt durch die ähm, ja, durch die chemische Zusammensetzung. Mhm.
0: Ja. Manche Stoffe können mehr Energie speichern als andere.
1: Ja. Aber ein Akku ist logischerweise nachhaltiger als eine Batterie, weil ich den nicht nach einmaliger Verwendung wegwerfen muss. Mhm. Und
0: die meisten, die Neuwertigen, halten aber auch jetzt Ewigkeiten, ne?
1: Ja, ja, ja. Weil irgendwann
0: mal sind die auch aufgebraucht und würden jetzt müssten natürlich auch entsorgt werden. Ich glaube, da ist das Entsorgungsbild schlimmer als bei einer Batterie. Da weiß ich es aber nicht ganz genau. Ja, es kommt aufs Gleiche raus. Ja, es kommt aufs Gleiche, okay. Ja, aber dann Ist beides scheiße. <lacht> ist beides scheiße, aber Ne, ein Akku, ich meine, ich habe Akkus, die sind 10 Jahre alt oder 15, also diese, die du diese so die du nachlädst, witzig. Äh, die normal, die aussehen wie AA-Batterien oder 3A-Batterien. Mhm. Da habe ich welche, die sind äh, 10, 15 Jahre alt. Die sind zwar nicht so geil wie die jetzt neu gekauften, aber sie arbeiten. so Also, die werde jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre noch weitere 10 Jahre benutzen. Und, und Batterien, wenn du dir die kaufst, äh, das, das, äh, gerade im Blitz, das hält dann
1: eine Session und dann ist es wieder weg. Ja, ja wobei, wie gesagt, also wenn du Gute Batterien im Sch- halten den hm. Blitz länger als gute Akkus.
0: Da kann man höchstens sagen, so Ersatzbatterien, falls wirklich alles
1: auseinanderbricht. Ja, also ich habe immer genügend Akkus für meine Blitzer äh, dabei. Ja. Habe aber trotzdem zusätzlich noch eine Packung Batterien dabei, falls... Die Akkus aufgrund von Ladefehlern nicht voll sind oder naja. defekt oder oder oder, und ich stehe dann da und gucke nur mal aus der Wäsche, dann habe ich immer noch ein Pack Batterien mit als Ersatz dabei. Äh, genau. Funktioniert übrigens auch bei Kameras. Also, ich habe ja an meiner 5D habe ich einen Batteriegriff dran, mhm. ähm, in dem ich dann zwei von den LPE6-Akkus drin habe. Mhm. Und sollte ich keine Akkus mehr haben, die für meine Kamera passen, also keine vollen Akkus, Mhm. gibt es einen Einsatz für den Batteriegriff, wo ich normale Batterien oder normale AA-Akkus reinmachen kann. Mhm. Aber da kommen wir zum Bei-B noch mehr dazu. Wie wie
0: Batterie. Batteriegriff, ja. Ähm, Du hast hier Abbildungsfehler.
1: Ja, Abbildungsfehler, das äh, hört man auch öfter. Die entstehen im Prinzip durch die physikalischen Eigenschaften von Objektiven. Also durch die die Linsen und durch die Lichtbrechung ähm, und durch die Vergütung von den Objektiven durch das Zusammenspiel. Kann es sein, dass ich zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt ein Gebäude fotografiere mit einem Weitwinkel so schräg von links unten, dann kippen die Linien nach oben zusammen. Zum Beispiel. Mhm, Das das wäre ein Abbildungsfehler. Oder ähm, wenn ich mit einem Weitwinkelobjektiv eine Nahaufnahme im Porträt mache, dann sieht das Gesicht so breit auseinandergezogen aus. (lacht) Auch das ist ein Abbildungsfehler, der einfach durch die, äh, durch den Aufbau von dem Objektiv zustande kommt. Mhm. Genauso, wenn es nicht ordentlich vergütet ist, habe ich äh, Farbabweichungen, dann habe ich äh, teilweise an den helleren Bereichen Farbsäume dran, oder ich kriege irgendwelche also einem ganz billigen Objektiv kann sein, dass ich an den irgendwelche Farbverläufe reinkriege. Mhm. Genau, also Abbildungsfehler sind im Prinzip Dinge, die nicht dargestellt sind wie im Original aufgrund irgendwelcher technischer Abbildungseigenschaften der Objektive. Oder wenn ich äh, auf dem Sensor irgendwie äh, ein, zwei Pixel kaputt habe, dann habe ich mhm. eben ein, zwei kaputte Pixel. Das würde ich so im Groben und Ganzen auch zu den Abbildungsfehlern mhm. zählen, ja. sage ich mal. Ja, ja. Aber wenn wir gerade bei Abbildungen sind, was ist denn der Abbildungsmaßstab? Ja, da assoziiere
0: also ich ja eher dann, wenn du jetzt zum Beispiel eine Makrolinse hast, zum Beispiel 2 zu 1, 1 zu 1, wie, wie groß, oder um es banal zu sagen, wie nah du ranzoomen kannst und wie groß du ein Bild, wie groß du ein Objekt bekommst, weil das Abbildungsmaßstab, würde ich jetzt sagen, ist beim Weitwinkel halt anders als bei einem
1: Tele zum Beispiel. Genau. Also das heißt, wenn ich einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 habe, dann äh, kann ich zum Beispiel eine Fliege so fotografieren, dass sie äh, doppelt so groß auf dem Bild ist, wie eigentlich äh, in Realität. Ja. Also ich sage mal, mein Bildsensor ist jetzt x vier Zentimeter und die Fliege ist ein Zentimeter lang und ich fotografiere das Bild und drucke das auf x vier Zentimeter aus und da ist die Fliege dann zwei Zentimeter lang. Hm. Dann habe ich einen Abbildungsmaßstab von eins zu 2.
0: Ja, das geht in alle Richtungen. Vier zu eins, eins zu zwei, alles Mögliche. Aber es wird fast, also im Grunde genommen wird es oft eigentlich nur auf... Äh, makro Makroobjektiven wird das angegeben, weil das da am wichtigsten ist, denn so jetzt beim 50mm oder Weitwinkel da interessiert, es eigentlich keine Sau.
1: Ja, genau, mir ist es egal, ob die Landschaft anderthalbmal so groß ist <lacht> wie in Realität, das ist ein Landschaftsbild. Ja. Ja. Aber bei, bei Makrofotografie ähm, ist halt einfach wichtig, um zu wissen, wenn ich jetzt ganz kleine Sachen fotografiere und will die relativ detailgetreu groß dargestellt haben, dann brauche ich halt ein Objektiv mit einer vernünftigen Abbildungsmaßstab. Wenn ich jetzt so eine Eintagsfliege fotografiere, die so einen Zentimeter (lacht) groß ist und ich habe einen Abbildungsmaßstab von 3 zu 1, dann ist sie nachher noch ein Drittel so groß wie vorher. Das hätte ich auch äh, das Makrofotografieren gleich bleiben lassen können. Aber 1 zu 3 natürlich, dass sie dreimal so groß ist, besser. Ja, äh, macht mehr Spaß auf jeden Fall.
0: Jetzt jetzt kommt... Jetzt, jetzt geht es ins Eingemachte. Magst du es
1: vorlesen? Ich habe da Probleme es sogar zu, zu lesen. <lacht> Apochromat. Ja. Apochromat sind sogenannte Apo-Objektive oder bei Canon sind es die L-Objektive oder bei anderen sind es die ED-Objektive. Apochromate Objektive sind Objektive, bei denen die Linsen genau eingemessen sind. Also bei denen es wirklich äh, exakt die, die drei Wellenlängen, äh, blau, rot und grün, also das, sind ja die, das Licht hat ja verschiedene Wellenlängen, für blau, für rot und für grün und die sind so exakt korrigiert, dass ich keine Abbildungsfehler im Farbbereich habe. Das sind sogenannte apochromate Objektive.
0: Es, übersetzt heißt es auch farblos. Es ist eigentlich sehr
1: ja, also keine. Angängig. Ich kriege halt keine Farbfehler rein, genau. Und das ja. sind die. Bei Canon sind es die L und bei anderen sind es die. Ich glaube, bei Tamron heißt es Apo.
0: Einfach nur Apo? Ja, ich ich gucke gerade, weil ich möchte. Wir wollen ja hier jetzt nicht äh, Sigma und so.
1: Und bei Sony sind es Apo. Mhm.
0: Ich glaube, bei Tamron kann es sein, dass einfach nur ein A dahinter steht. Das kann natürlich auch sein. Also auf jeden Fall haben Objektivhersteller das mit einem Buchstaben oder Buchstabenkombination versehen, damit ihr wisst, ah, okay, das ist extra gut äh, versiegelt, wollte ich schon sagen. äh, Genau, bei bei Nikon zum Beispiel heißt es ED. Dass sie sich da nicht einigen können, dass dass da jeder Objektivhersteller was anderes
1: sagen muss. Also hier bei, bei Nikon steht zum Beispiel dabei, einfach ausgedrückt sind dies Farbfehler einer Folge des vom Prisma des Prisma effekts bla bla bla, also es hat halt keine Farbfehler
0: mhm. ein ED
1: mhm. oder ein APO oder ein L-Objektiv und also man kennt es von Canon die Objektive mit dem roten Ring, wo dann ein L dran steht die kosten halt nochmal stabil Euros mehr als die ohne APO mhm. oder L-Objektive mhm.
0: Ja, weil da halt wesentlich mehr ähm, hineingearbeitet wird. Das ist natürlich physikalisch viel mehr Aufwand, so ein Objektiv dann zu bauen.
1: Genau. Ja.
0: Und, Und macht, macht macht die Nachbearbeitung zum Teil auch einfacher.
1: Ja, viel einfacher. Ja. Wenn, wenn das auftauchen sollte. Es ist halt einfach tatsächlich so, dass ein gutes Bild nicht von der Kamera abhängt, sondern zu 95% vom Objektiv. Also jetzt mal ganz davon abgesehen von Bildausschnitt ja, und so weiter Fotograf, und so. Also wir blenden den Fotografen aus ja, und dann ja. haben wir noch äh, praktisch 95% Objektiv, 5% Kamera. Ja. Das ist ja so, oder 90% Objektiv, 10% Kamera, mag man es aufteilen, muss man es wird auf jeden Fall der ja. wichtigere Teil vom Bild ist, ist immer, immer das Objektiv. Also an dem Ende sollte man nicht sparen. Nee. Ich kann mir auch für, für, für 300 Euro so eine Canon 2000D kaufen. Mhm. Ja, das kann ich machen und kann dann für 2000 Euro ein L-Objektiv von Canon dranhängen. Dann kriege ich ähnlich gute Bilder, wie wenn ich so eine 5D Mark III mit dem L-Objektiv hätte. Ja, äh, Hab das Ich muss aber den, den Crop-Faktor einrechnen. Zu dem kommen wir bei C.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Äh, genau. Sollte man gehört haben. Sollte man gehört haben. (lacht) Ja. Und genauso asphärische Linsen, die haben auch mit Objektiv zu tun. Mhm. Auch wer das auch äh, im Detail erklärt haben möchte, was sind äh, äh, atmosphärisch. Asphärische Linsen und was ist Abochromat? Ich verweise nochmal auf die Folge 26 mit Guido Krebs. Äh, Die Mhm. Objektivfolge. Da wurde es auch sehr gut erklärt, aber Asphärische Linsen, äh, kurz zusammengefasst, sind einfach Linsen im Objektiv, die von der Kugelform abweichen, also die die keine Kugel ergeben würden, würde man sie denn weiterführen, sondern ein, eine eingedellte Kugel beispielsweise. Hm. Konkav? Nee, Konkav okay. ist ja nur nach innen gewölbt ja. und konvex ist nach außen gewölbt. Mhm. Denn war das Mädchen brav, ist der Bauch konkav. Hat das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex. Oh. So haben wir das früher gelernt. Ja. Ja, und die, die Wölbung praktisch ist keine, also die konkave oder konvexe Wölbung ist keine einheitlich durchgehende Wölbung wie bei einem Kreis, sondern hm. eben unterschiedlich gewölbt.
0: Ja, ah, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe.
1: Genau. Also ich kann mir, ich nehme jetzt einen, einen Halbkreis oder eine Halbkugel und setze da drauf eine kleinere Halbkugel und verschweiß sie miteinander, dann habe ich es asphärisch.
0: Hm, hm. Verstehe, verstehe. kommen wir jetzt schon fast. Wolltest du da noch was zu sagen?
1: Ja, das reicht eigentlich. Ja. Alles andere kann man vom Guido hören. Der kann ja. das besser <lacht> das erklären. So. Ja. Äh, kommen wir eigentlich schon zum letzten... Buchstab,
0: äh, letzten Buchstaben zum letzten Wort und bei uns unter A. Wir haben bestimmt auch irgendwelche vergessen. Wenn wir welche vergessen haben, könnt ihr uns gerne schreiben. Und äh, ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr zu irgendeinem Thema noch mehr wissen wollt. Dann können wir natürlich gerne mehr oder eine extra Folge zu bestimmten Themen machen. Genau. Aber dann kommen wir jetzt zum letzten Wort. Und das ist die Auflösung. Ja. Was? Ja. Welches Rätsel willst du auflösen? De- die Auflösung einer Kamera beziehungsweise des Sensors davon bist du wahrscheinlich oder das ja, war wahrscheinlich ja, deine klar. Idee. Es gibt ähm, mh, nee, das wäre ja dann wieder das Verhältnis, aber jeder jeder Sensor hat eine Auflösung. Äh, was im Grunde genommen auch die Pixel nee Pixeldichte ist es nicht, aber es ist ja doch klar. Es auch bestimmt auch die Pixeldichte. Ähm, Und zwar, wie wie groß ist, also in Pixel gesprochen, wie groß ist euer Bild? Also ein ein gängiges Format ist zum Beispiel 4000 Pixel mal 3000 Pixel als Beispiel.
1: Genau, und wenn ich die 4000 Pixel und die 3000 Pixel miteinander multipliziere, äh, erhalte ich die Megapixel, die das Bild hat. Genau, ganz normale... Das heißt, wenn ich ein Bild habe mit 4000 Pixel an der langen Seite, 3000 Pixel an der kurzen Seite, habe ich 12 Megapixel. Genau. Ähm. Das ist eben die Auflösung. Und die Auflösung gibt aber auch gleich die Pixeldichte ähm, vor. Wenn ich jetzt einen 1 Zoll Chip habe, ja, der, keine Ahnung, in der Diagonale 1 Zoll groß ist mhm. und der Chip hat 50 Megapixel dann hat er er weniger Pixel pro äh, 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 Zoll als einer, der 60 Megapixel auf 1 Zoll bringt. Ja,
0: genau. Dazu müsste man natürlich dann die Maße des Sensors kennen, aber die sind eigentlich, das mag ich Wort gar nicht, aber im Grunde genommen sind die gleich. Also wenn du jetzt Vollformat nimmst, haben die eigentlich immer die gleiche Größe der Sensor.
1: Ja, und Also je mehr Pixel ich auf ein Bild kriege, desto größer kann ich es nachher ausdrucken oder Abzüge machen, ohne äh, dass ich irgendwelche Bildpunkte sehe. Genau. Also ich kann ein 3 Megapixel Bild, wenn ich mir das auf DIN A4 ausdrucke, dann kann ich praktisch anfangen und mit bloßem Auge die Punkte zählen. Aber wenn ich ein, ein 30 Megapixel Bild habe, dann ist da bei DIN A4 Ausdruck noch überhaupt nichts zu sehen. Hm. Das ist eben einfach die Auflösung. Äh, Gibt es aber auch bei Objektiven. Stimmt, das war auch mal beim, beim Guido, ne? Das war uns auch neu, aber auch Objektive haben eine Auflösung ja. und zwar wie viel Linie, da wird es in Linien gemessen. Mhm. Die sind meistens auch wesentlich höher als die von den Kameras. Genau, weil es bringt mir nichts, wenn ich ein Objektiv habe mit, keine Ahnung, 50 Me- äh, ne, ein Bildsensor mit 50 Megapixel, und mein Objektiv ist aber nur für 30 Megapixel ausgelegt, dann hat das Bild im Endeffekt auch nur 30.
0: Ja, ja. Oder genau. es ist dann, die, die, die Qualität vom Sensor wird dann sozusagen nicht mhm. ausgenutzt.
1: Genau. Mehr Megapixel sind eben schärfere, detailgetreuere Bilder, ähm, die ich mir größer abziehen, ausdrucken oder sonst was damit machen kann.
0: Ja, wobei ich glaube, die Schärfe würde ich einklammern. Also... Zum Beispiel, wenn du jetzt dir die 20 Megapixel von der 3 äh, Canon 1DX anguckst, dann sind es trotzdem knackig scharfe Bilder, aber da liegt es halt auch an Objektiv. Ja. Genau. Ja, richtig. Aber ihr könnt sozusagen mit mehr Megapixel könnt ihr immer zum Beispiel mehr croppen. Als also auch als Beispiel. Könnt ihr ja, genau. aus dem, also, könnt proppen, aus dem ja. noch dazu. Ja.
1: Aber das ist auch unter C. <lacht> genau. Also oder unter, unter B wie beschneiden. <lacht> ja, dann haben wir. Innerhalb uns. einer Stunde uns nur mit A beschäftigt.
0: <lacht> das war mir schon so klar, dass wir niemals irgendwie mehr Buchstaben hinkriegen. Vielleicht, vielleicht so bei, bei bestimmten Buchstaben werden wir mehr weil. Mehr ja,
1: also RSTUVW kriegen wir vielleicht in einen rein. Ja. Wenn ich mich noch mal hinsetze, komm, bekomme,
0: ich habe mich jetzt nur einmal hinsetzen können und ein paar Sachen hinschreiben Ja, ja
1: ähnlich bei mir. Ja, ja, ja das, das war doch sehr schön. Wie viele Buchstaben als Alphabet?
0: Weiß ich nicht, bin Analphabet. <lacht> Also, wir haben, noch mindestens,
1: wir haben noch mindestens 25 Folgen. Äh, oder maximal 25 Folgen vor uns. Also, das ist schon peinlich, dass wir nicht auswendig wissen, dass das Alphabet 27 Buchstaben hat. Hä, waren es also, die 26? 26, ja, ja, ja. Es sei denn, man <lacht> nimmt die Sonderzeichen mit dazu. Äh, Ö, Ö und es nee. Nee
0: nee nee nee. nee, 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 die kommen nicht dazu. Aber, aber du musst dazu, dazu sagen, welches Alphabet?
1: Das deutsche Alphabet. Ja. Äh, Hat 26 Buchstaben. Ja. Und wenn wir dann noch trennen zwischen Klein- und Großbuchstaben. <lacht> <lacht> ja, das sind 5, ja dann Zeichen. 52.
0: <lacht> äh, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass hier und da vielleicht noch eine andere Folge dazu kommt, aber ansonsten werden wir das Alphabet jetzt in den nächsten Wochen durchgehen. Ja, ja, genau.
1: Mal länger, mal kürzer. Also A, B und C sind auf jeden Fall längere. Ja, ja, ja. Wenn äh, ich Bs
0: schon sehe, das schaffen wir auch nur in
1: der Stunde. Ja, aber C können wir und D können wir schnell schaffen.
0: Ja, warte, ich setze mich nochmal ran. <lacht> ne, D, D ist auch eine Folge.
1: <lacht> ja. Okay, ja. da geht es auf Seite 2 Sei, weiter. Seid,
0: seid gespannt was da noch auf euch zukommt. Also das B zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Und wer wissen will, was eine Bridge-Kamera und die blaue Stunde ist, der schaltet einfach nächstes Mal wieder ein. Yes. Was machst du jetzt noch bis zur nächsten Folge? Irgendwelche Pläne? Ähm, es sind, ich bin ja großer, oder
0: was heißt, großer E-Sports-Fan, aber ich schaue halt die, die Weltmeisterschaften in League of Legends da ist heute Viertelfinale, geht es weiter, Europa gegen, äh, Europa gegen, äh, Korea. Ich habe für Korea getippt, aber ich meine, im Grunde meines Herzens wäre ich auch froh, wenn Europa gewinnt, aber ich habe auf Korea getippt, deswegen dürfen die gerne gewinnen. Und ansonsten, äh,
1: vielleicht, wenn schönes Wetter ist, werde ich nochmal rausgehen und den Herbst fotografieren, mal schauen. Ja, das, also ich gehe jetzt nach Möckmühle und mache dann ein paar Bilder von der Stadt, von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Ja. Die möchte ich mir, also du kannst dich erinnern, ich habe über den Fenstern die komischen farbigen Holzplatten. Ja, ja, ja. Äh, die möchte ich mit Schwarz-Weiß-Motiven von Möckmühle zugleichstern. Oh, schön. Ja, ne? Oder oh, das ist,
0: das ist ja Street Photography. Aber
1: sowas von Street Photography. Alter.
0: Oder wie der Hamburger sagt, Dorffotografie.
1: Naja, also Möckmühl so hat schon Stadtrechte.
0: Möckmühl, nee, nicht mit 8000. Möckmühl hat mehr ja. wie
1: 8000. Äh, warte mal, Möckmühl? Hä? Möckmühl hatte w- irgendwas um die 8. Echt? Aber ja, ja, hat- ja. ja, 8173, das es war 2000, Das war 2008.
0: <lacht> ja, du bist erst eine Stadt ab einer Million. <lacht>
1: Nee, es ist äh, nur. Aber sie haben ja noch Stadtteile und das kommt ja. dann noch dazu. Nee, du bist Großstadt, ab die, einer die, Million. Ja, also,
0: nee, es gibt nur Stadt oder Dorf. <lacht> nee, alles nur ein Witz. Ich äh, hatte mal einen Kollegen, der hat sich darüber so lustig gemacht, dass wenn man, wenn du mal in Hamburg gelebt hast, dass alles andere nur Dorf ist. Deswegen. Nicht ja. ernst nehmen.
1: Eine Landstadt hat zwischen 2.000 und 5.000 Einwohner. Ab da hat man Stadtrechte. Und cool. zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner hat man die Stadt. hat man auch Stadtrechte als Kleinstadt. Aha. Eine Mittelstadt ist 20.000 bis 100.000 Einwohner. Und alles mit mehr als 100.000 ist eine Großstadt. So, ja. bam. Super. Wissen wir das auch? Again what learned. <lacht> yes. so, mit, den, ich, mit den Worten. Ich, und ich bin mit Squid Game durch. Ja, ey, ja, ich auch. <lacht> Und Fazit? Overhyped, muss
0: ich sagen. Ja. Nee, warte. War so geil. Ja, mir war der Hauptcharakter super unsympathisch. Also ich habe fast das Kotzen bekommen bei der ersten Folge. Also nicht wegen dem Blut, da bin ich abgehärtet. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch so ein leichtes, ähm, wie sagt man, äh, sensationsgeil halt. so Das hatte man ja auch bei ähm, bei, weiß was ich, es kommt mir so vor wie The Cube oder äh, oh Gott, wie hieß es nochmal? Ähm, oh Gott, wovon es so viele Teile gab. Saw. Da ja, war die ersten zwei waren
1: ja noch ganz okay, aber dann wurde es ja. irgendwann... Ja und äh, Also der Hauptcharakter hat für mich
0: nicht so oft Sinn ergeben. Der war nicht so... Weiß nicht, es hat für mich nicht so Sinn ergeben und äh, die Aufgaben und so waren ganz witzig. Ich hätte mir aber am Schluss eher ge- gewünscht, dass jemand anderes gewinnt. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern. Ähm, aber ja, war ganz nett. Da fand ich jetzt äh, My Name besser. So, was ist ja auch koreanische Serie, äh, fand ich irgendwie besser dann. Das war ein bisschen. Hatte mehr Sinn ergeben.
1: Ja, die muss ich mir jetzt auch noch angucken. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal hier äh, Blackout dran, die Serie. Aha. Und dann, da hatte ich letztes Mal schon berichtet, dass ich mir die angucken will. Ja. Und dann das neue äh, Buch-Playlist von Sebastian Fitzek. Ah, okay. Ja. Allerdings als Hörbuch. Ja, okay, ja, ja, klar. Wie denn sonst, ne? (lacht) Ja, das ist eh meins.
0: Ja, dann. (lacht) Wünsche ich dir und allen anderen gutes Licht. Ich
1: würde sagen, schönes Wochenende, aber die ja. Folge kommt ja montags raus. <lacht> ja. Viel ja. Spaß beim Arbeiten, wir machen jetzt Wochenende.
0: Ja, alles klar. Gehabt euch Hallo. wohl. Tschüss.
1: Studio Raw
0: ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.